0: Hören, lesen, wissen. Der Buchpodcast von Springer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, lesen, wissen. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Hören, lesen, wissen. Der Buchpodcast von Springer. Das bedeutet alle zwei Wochen Gespräche über Fach, Sach und Lehrbücher aus dem Springer Wissenschaftsverlag. Und das mit den Autorinnen und Autoren selbst. Dabei sprechen wir über die verschiedensten Forschungsgebiete. Politik, Gesellschaft, KI, Medizin, Mathematik, all diese Themen haben hier ihren Platz. Und in dieser Folge widmen wir uns einem Gegenstand, der wohl keinen Menschen kalt lässt. Der Liebe. Genauer gesagt geht es um Paarbeziehungen. Rettungsring, Paartherapie, so heißt das Buch, um das es heute geht. Und zu Gast bei mir ist seine Autorin Dagmar Meister. Herzlich willkommen Dagmar Meister bei Hören, Lesen, Wissen.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ein bisschen was über Paartherapie erzählen kann. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Gespräch. Das ist ja wirklich ein Thema, das fast alle von uns sehr praktisch angeht. Richtig. Ähm, Frau Meister, Sie sind seit über 20 Jahren Paar- und Familientherapeutin und Sie haben sogar große internationale Berufserfahrung. Im Oktober 2023 haben Sie jetzt im Springer Verlag ein Buch veröffentlicht. Ich habe schon gesagt, es trägt den Titel Rettungsring Paartherapie und es ist ein Ratgeber. Wen will dieses Buch denn eigentlich beraten?
1: Naja, also es ist natürlich für alle Menschen gedacht, die mehr über Paartherapie wissen wollen, die sich dafür interessieren und natürlich im, im Besonderen auch für Paare, die überlegen, ob das für sie eine Option sein könnte. Ich habe allerdings auch noch ein anderes Anliegen mit dem Buch ähm, und das ist die Komplexität von Paarbeziehungen deutlich zu machen.
0: Ja, darauf kommen wir ganz sicher mhm. später auch noch zu sprechen. Paartherapie, viele zucken glaube ich zusammen bei dem Wort. Häufig wird Paartherapie von einem Paar oder vielleicht auch nur von einem äh, der Partner abgelehnt. Woher glauben Sie, kommt denn das?
1: Ja, also in meiner Erfahrung hat das viel damit zu tun, ähm, dass Menschen Angst haben, eventuell beurteilt oder schlimmer noch verurteilt zu werden. Auch die Sorge, dass nicht nur der Partner und die Partnerin vielleicht auf einen zeigt und sagt, naja, also das ist ja deine Schuld, dass es nicht klappt und wenn du dich nur ändern würdest, dann wäre alles gut, sondern dass dann sozusagen eine dritte Person, eine Therapeutin oder Therapeut, dem sozusagen zustimmen würde. Also, dass man, dass man sich dann sozusagen als der Schuldige oder die Schuldige fühlen würde. Und ich glaube, das ist, ist oft so eine wirkliche Fehleinschätzung, weil das, das soll es, soll Paartherapie mit Sicherheit nicht sein. Ja,
0: ja, also eine unbegründete Angst, würden Sie sagen?
1: Ja, also ich denke, denke, Paartherapie, da geht es wirklich darum, dass ein Therapeut und eine Therapeutin unparteiisch und nicht wertend einen sicheren Ort schafft für zwei Menschen, die ihre Probleme, ihr Anliegen mitteilen können und dass man wirklich versucht zu verstehen und nicht, halt nicht zu urteilen, nicht, nicht, nicht zu sagen, es müsste aber so oder so sein, sondern wirklich den, den offenen Raum zu haben, für Menschen zu entdecken, ja? sich selbst zu entdecken, einen Partner zu entdecken und wie sie denn eine Beziehung tatsächlich gerne leben würden.
0: Wie schaffen Sie das dann? Ich stelle mir vor, man kommt eben als Paar zu Ihnen und man hat wirklich ein Problem miteinander. Ja. Und, und, und wie schaffen Sie das, so einen Raum zu schaffen, in dem ja, keiner, und keiner der beiden Partner diese Angst äh, verspürt, verurteilt zu werden?
1: Also ich, ich fange immer damit an, beim, beim ersten Gespräch, dass ich das auch ganz deutlich sage. Also ich, ich werde unparteiisch sein, ich werde nicht werten, es geht nicht um richtig oder falsch, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern es geht darum, zu verstehen. Also in, Und ich benutze dann oft das Wort Paardynamik, also die Paardynamik zu verstehen, die zwei Menschen über einen gewissen Zeitraum, das können ja Jahre sein, miteinander entwickelt haben. Hm. Und in dieser Dynamik gibt es ja sicher, mit Sicherheit eine Menge Sachen, die auch positiv sind, sonst wäre das Paar gar nicht mehr zusammen. Und dass es sozusagen auch eine Seite gibt, die problematisch ist. Also ich möchte verstehen, was bei beiden Menschen sozusagen passiert. Ich möchte ihnen, ich sage das auch, ich, ich möchte ihnen diesen sicheren Raum geben, sich öffnen zu können, weil das ist eine Voraussetzung. Und deshalb ist es auch unglaublich wichtig, dass ein Paar sich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin wohlfühlt. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es meiner Ansicht nach schwer funktionieren. Also man muss das Gefühl haben, ich kann mich diesen Menschen gegenüber öffnen, weil es dann tatsächlich ja um oft sehr persönliche Dinge geht. Ja, man, man muss sich sicher und wohlfühlen können.
0: Und das, ja, ist am Ende vielleicht sogar eine Frage von Sympathie manchmal, ganz irrational.
1: Ja. Ja, also, ich glaube, ich glaube, da, das braucht man auch gar, also, wenn man sich mit Menschen nicht wohlfühlt, ich glaube, das braucht man auch gar nicht zu erklären, dann, das reicht, dass man das Gefühl hat, dass man sich nicht wohlfühlt, weil da ist, ist dann sozusagen schon eine Sperre da, ne? hm. Meine Erfahrung ist, dass, wenn man da auch sehr deutlich ist, dass man diesen sicheren Raum schaffen will und behutsam in der Art und Weise, wie man Fragen stellt, dass, man Menschen auch wirklich das Gefühl haben, ich versuche genauso zu verstehen, vielleicht wie sie selber, was eigentlich das Problem ist und welche Lösungswege es geben könnte. Ja, also dass dass wir ein Team werden, ja? Also ich glaube, dass das ist vielleicht so das was vielen Leuten die Möglichkeit gibt, sich auch zu öffnen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn das Paar motiviert ist, wenn da wirklich der Wunsch ist, diese Beziehung, an dieser Beziehung zu arbeiten und an dieser Beziehung festzuhalten, dann ist es, ist es eigentlich auch immer möglich.
0: Ja, jetzt sind Sie gerade schon bei den Voraussetzungen eigentlich für eine erfolgreiche Paartherapie. Gibt mhm. es da noch mehr als dieser Wunsch?
1: Mhm. Also ich, ich denke, wichtig ist, ist erstmal die, die Klärung, ne, worum geht es. In der Regel ist es halt der, der Wunsch, die Beziehung so zu gestalten, dass beide, sag mal, ich möchte den Ausdruck gebrauchen, realistisch glücklich darin sein können. Manchmal geht es allerdings auch darum, dass Paare sagen, wir wissen gar nicht mehr, ob wir zusammenbleiben wollen oder nicht. Das ist dann eine andere Fragestellung. Mhm. Ja. Aber in, in beiden, also vor allem im ersten Fall, geht es halt darum, dass Menschen sich wohl genug fühlen, um sich öffnen zu können dann auch sich dafür öffnet, neue Sachen auszuprobieren. Also manchmal sage ich dann auch, wenn man genau dasselbe tut, wie man es immer gemacht hat, wird man wahrscheinlich auch dasselbe Ergebnis haben. Und mit dem Ergebnis sind zwei Menschen ja nicht zufrieden. Also da muss, muss auch wirklich die Bereitschaft da sein, um sich für Neues zu öffnen, Neues auszuprobieren. Und das mag vielleicht beim ersten Mal nicht das Ergebnis bringen, was man sich erhofft hat, aber auch das ist eigentlich kein Problem. Ja. Also deswegen benutze ich auch gerne den Begriff Reise, weil man weiß nicht genau, wohin man geht, aber im Laufe der Zeit erklärt sich das sozusagen von selber, durch die Gespräche und dadurch, dass man immer besser versteht, was wie zwei Menschen aufeinander reagieren und wo, wo die Ansätze sind, um hm. was zu ändern.
0: Sie haben gerade gesagt, man versteht, wie Menschen aufeinander reagieren und Sie haben vorhin schon mal das Wort Dynamik erwähnt. Ich denke, da, da geht es ja um genau das und auch die Frage, hat denn irgendjemand Schuld? Also es sind ja immer zwei, die auf irgendeine Art und Weise aufeinander reagieren und dann verfestigt sich da irgendwas in der Beziehung. Können Sie, können Sie das etwas genauer erklären, Paar Dynamik. was ist das und was macht das vielleicht problematisch?
1: Ja, also ich denke, Paardynamik ist, ist im Grunde genommen eben das, was zwei Menschen im Laufe der Zeit miteinander aufbauen, also wie sie aufeinander reagieren, was sie in die Beziehung mit reinbringen beziehungsweise Was sie vielleicht nicht mit reinbringen, ja? um vielleicht so ein typisches, eine typische negative Dynamik zu beschreiben. Das wäre, dass ein Partner eine Partnerin in eine Vorwurfshaltung geht, also anfängt irgendwas zu sagen, was sie oder er nicht schön findet. Das könnte sein, ich, ich bin immer diejenige, die die Küche aufräumen muss, du machst das nie. Und dann geht der andere Partner und die Partnerin geht sozusagen in Rückzug. Und das sind so Mechanismen, die, sich, die es dann gegenseitig verstärken. Also je mehr die Person, die einen Vorwurf macht das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, weil der oder die Partnerin sich zurückzieht, desto mehr wird die nochmal oben drauflegen. Mhm. Mhm. Also jetzt, jetzt hör mir doch mal zu. Jetzt muss ich es aber mal rüberbringen, mhm. was ich so schwierig finde und womit ich so unzufrieden bin. Und der oder die Partnerin, die sich angegriffen fühlt, das ist halt, das beschreibe ich in dem Buch auch, diesen Modus, den wir haben, fight, flight oder freeze. Also dieses, ja. entweder ziehe ich mich zurück oder ich gehe in einen Kampfmodus oder ja. ich erstarre sozusagen. Also wenn diese Reaktion darauf der Rückzug ist, dann verstärkt sich das, ja. Und die Person, die in, in den Rückzug geht, hat, hat halt das Gefühl, ich kann das eh nicht gut machen, ich kann das eh nicht richtig machen. Da hm. kommt so ein starker Vorwurf auf mich zu. Meine einzige Chance, ist halt der Rückzug.
0: Ja, die, also vielleicht auch die Angst vor dem Kampf und die Angst davor, das eben noch schlimmer zu machen?
1: Ja, wobei es auch durchaus eine D Dynamik gibt, wo beide sozusagen in den Vorwurf gehen. Ja, also hm. das kann das eine, das kann das andere sein, wo, wo dauernd Streitgespräche stattfinden, wo man keine Lösungen mehr findet, wo man sozusagen, wenn der andere schon ansetzt, das Gefühl hat, ah, ich weiß, was jetzt wieder kommt hm. und selber sich sozusagen präpariert für den Gegenangriff. Also ja. das, das kann sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, das heißt, es gibt auch nicht für jedes Paar die gleiche Lösung.
1: Nein. Nee, 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 auf keinen Fall. Also, das das finde ich kann man wirklich sagen, ich habe dass das jedes Paar ist sag mal so Individuell wie ein Fingerabdruck, ja. Es gibt so viele Komponenten, die in eine Paarbeziehung einfließen, dass dass man das und das ist für jedes Paar anders, ja. Und das, das ist gerade, sag mal, so das Spannende daran, das auch für jedes Paar zu entdecken. Wo ist es denn, wo es nicht funktioniert? Und welchen Weg kann man finden, hm. dass es dann wohl funktioniert?
0: Hm. Gibt es denn noch andere Ursachen für Beziehungsprobleme? Ganz sicherlich gibt es die, aber welches hm. sind denn, sind, sind denn so die häufigsten, auf die Sie treffen?
1: Ja, also ich denke, es hat viel damit zu tun, dass Leute irgendwann sehr frustriert sind und sich sehr hilflos und verlassen fühlen. Also was ich sehr, sehr oft sehe, ist, dass Menschen dann irgendwann die, ein Stück die Verbindung verloren haben miteinander. Also wenn man das nicht mehr hinkriegt, sagen wir, sich, sich positiv miteinander zu verbinden, hm. dann entsteht ja auch so eine Frustration, dann steht so ein Gefühl von manchmal sogar Isolation, also dass man sich irgendwie darin alleine fühlt. Und dann ist der Weg daraus, den Weg daraus zu finden zu zweit, ist manchmal sehr, sehr schwierig und manchmal auch unmöglich. Und ich glaube, da hat so eine dritte Person, die einfach die Situation wieder ganz anders beleben kann. Ja, das ist eine ganz große Chance.
0: Hm. Weil, weil man sich eventuell selber gar nicht mehr in eine andere Perspektive versetzen kann.
1: Richtig, ja. Also es ist oft, ganz oft sind es ja, sind es diese. Äh, Momente, wo man sich festgefahren hat, ja, hm. wo, wo man, wie gesagt, auch emotional sehr schnell, sehr stark aufeinander reagiert.
0: Hm. Also wie in dem ähm, Vorwurfsszenario vorhin, mhm. äh, es muss nur das Wort Küche erwähnt werden und schon Richtig. ist eigentlich alles gelaufen, weil, alle, weil alle beide schon wissen, ah, jetzt passiert wieder das.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, genau. Ja, verstehe. Was sagen Sie denn jemandem, der glaubt, die Ratgeberkolumne in der Wochenzeitung oder im Lifestyle-Magazin, das tut es eigentlich auch. Ich brauche gar keine Paartherapie.
1: Also ich denke, dass, dass so eine Ratgeberkolumne oder ein Ratgeberbuch in der eine erweiterte Form auch sehr hilfreich sein kann. Ich denke, der Unterschied ist natürlich, das wird immer allgemein sein. Ja? Das, da wird nicht auf eine spezifische Situation eines Paares eingegangen, hm. sondern... Das sind, sagen wir mal, grundsätzliche Sachen, die wir im Prinzip natürlich auch alle wissen. Wie, wie kommuniziere ich eigentlich? Also eigentlich weiß auch jeder, wenn ich meinem Partner dauernd Vorwürfe mache, wird er mich wahrscheinlich oder meine Partnerin, wird, sie, wird er oder sie mich wahrscheinlich nicht umarmen und sagen, wie schön, das von dir zu hören. Ne? Also ich meine, im, im Grunde genommen, denke ich, können Ratgeber, Kolumnen können, gute Ideen geben, gute Ansätze geben. Die Frage ist immer, ob man es umsetzen kann, das ist das eine, aber es ist natürlich, es kann nie auf die spezifische Situation eines Paares eingehen und ich glaube, da liegt wirklich sozusagen da ist der Schatz, ja. Da, hm. da wenn man wirklich zwei Menschen versteht, wenn man wirklich versteht, warum findest du denn das und das so schwierig und warum, sagen wir mal, kannst du keine andere Perspektive einnehmen? Ja, also dieses praktisch ein, ein Stück, einen Blickwinkel zu erweitern, ein Stück ein Bewusstsein zu erweitern, das kann, denke ich, so eine so eine Kolumne nur sehr beschränkt. Die
0: Paare, die zu Ihnen kommen, haben die denn generell was falsch gemacht oder ist das ist das ganz normal, dass eine Paarbeziehung nach einer gewissen Zeit einfach auf Herausforderungen trifft oder auf Probleme trifft?
1: Ja, yeah. Wird sicherlich irgendwelche Ausnahmen geben, aber in der Regel, denke ich, kann man wirklich sagen, dass es normal ist ähm, in einer Beziehung, dass man nach einigen, nach einiger Zeit, nach einigen Jahren mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert wird. Es gibt bestimmte Sachen, glaube ich, die Paare ganz gut selber lösen können. Und das, das merken Paare ja auch. Und ich glaube, es gibt manche Probleme, die sind fast unmöglich, für ein Paar alleine zu lösen. Einfach, hm. also zum Beispiel, wenn es, wenn es um ungelöste emotionale Probleme geht. Ich glaube, das ist zu komplex und zu schwierig, hm. äh, weil der Partner und die Partnerin kann ja, kann ja auch kein Therapeut sein.
0: Vielleicht können Sie uns mal noch, noch erklären, was das an einem Beispiel, was das sein könnte. Hm. Ein ungelöstes emotionales Problem, das dann nicht mehr zu lösen oder die einfach hm. die Beziehung so belastet, dass sie nicht mehr zu retten ist.
1: Naja, also ich glaube, zu retten ist eine Beziehung grundsätzlich schon. Mhm. Es, ist, es ist dann vielleicht auch die Frage, äh, lässt kann sich kann sich jemand darauf einlassen? Also was ich in der Tat öfters erlebe, es hat mich auch am Anfang, als ich angefangen habe, als äh, mit Paaren zu arbeiten, hat mich das erstaunt. Es geht in der Tat oft tatsächlich um Kindheitserlebnisse, die Menschen hatten. Also zum Beispiel in meinem fiktiven Beispielbuch beschreibe ich das auch. Eine Frau, die sich von ihrem Vater irgendwie nie gehört und mhm. eher kritisiert, gefühlt hat, die das sozusagen dieses Erleben mitgenommen hat und auch mitgenommen hat dann in ihre Beziehung. Das heißt, wenn immer der Partner irgendwas gesagt hat, was man als kritisch auffassen kann, aber nicht als kritisch auffassen muss, hat hm. sie das als Kritik erf erfahren und hat darauf reagiert. Aber das sind so Sachen, die kommen natürlich, relativ schnell wird das deutlicher. Ja? Also, in, in ein paar Gesprächen mache ich das auch ganz oft, dass ich sage, okay, beschreiben Sie mir doch mal die letzte Situation, wo es zu so einem Streit gekommen ist oder zu so einer Auseinandersetzung gekommen ist. Und dann geht man wirklich ins Detail und dann fragt man auch wirklich, okay, Sie haben so und so reagiert, was was liegt dahinter? Hm. Ja. Und dann kommt, kommt eben auch manchmal, ja, aber der hat das doch so und so gemeint. Und dann kann man aber schnell zum Partner rüberschwitzen und sagen, haben Sie das tatsächlich so gemeint? Und wenn der Partner dann sagt, nee, eigentlich habe ich das gar nicht so gemeint. Eigentlich war das, das war keine Kritik, das war nur ein Vorschlag. Ja, dann kristallisiert sich sowas schon raus. Und hm. Wenn es eher an der Oberfläche ist, dann kann man das, glaube ich, relativ schnell auch lösen, indem man zum Beispiel die Kommunikation und die Wahrnehmung ein Stück anpasst. Aber manchmal geht es eben tatsächlich auch um, um emotionale und tiefere Dinge und dann dann ist es ist es halt auch ein bisschen schwieriger.
0: Hm. Also Kommunikation und Erwartungen sind sind ein großes Thema, habe ich jetzt mhm. rausgehört und, und das ähm, wiederum liegt sehr stark an den, 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 den emotionalen Zuständen oder, oder Vorbildungen der, der, der Menschen.
1: Yeah. Yeah. Ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass wahrscheinlich alle Menschen mich eingeschlossen, ja? also wir, wir reagieren ja manchmal auf eine Art und Weise, wo wir hinterher selber denken, ja, warum habe ich denn jetzt eigentlich so reagiert? Oder, oder wo man das Gefühl hat, jetzt, das war jetzt aber ein bisschen überzogen. Und, aber von sich das selbst, sind, ja,
0: sogar. Ja, ja, ja. ja?
1: Und das sind so Momente, wenn man sich da die Zeit nehmen würde, um mal hinzugucken. Okay, das hat ja einen Hintergrund. Das ist ja nicht einfach so. Ja? Hm. Und das, das glaube ich, passiert oft in den Paargesprächen, dass man wirklich eben versucht zu verstehen, woher kommt das denn? Und hm. weil es, es hat, hat immer einen Grund. Ja? Es gibt immer immer irgend, irgendeine Geschichte dahinter. Ja. Und die die auch zu verstehen und die eben auch vor, vorurteilsfrei zu verstehen. Ja? Also es geht halt nicht darum, dann zu sagen, ja, aber das hättest du doch jetzt mal besser machen können, sondern es, es geht tatsächlich darum zu sagen, okay, wie gut, dass wir das jetzt sehen können. Wie gut, dass wir sehen können, dass das schwierig ist. Und dann kann man auch relativ schnell sagen, okay, was müsste sich denn ändern? Ich stelle auch oft die Frage, was bräuchten Sie denn, um das verändern zu können? Ja. Ja? Was könnte Ihnen dabei helfen?
0: Ja. Und alleine wird man sich wahrscheinlich auch nicht so unbedingt so einfach die Frage beantworten können. Warum habe ich denn jetzt so überzogen Richtig. reagiert? Ja, das ähm, man ja. ist ja nun mal in sich selbst drin und kann das System, sage ich mal, von außen nicht betrachten. Richtig. Ja, also durchaus eine sehr, sehr komplexe Sache, so eine Paarbeziehung.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, es gibt kaum was Komplexeres. Also mhm. ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass gesagt wurde, Paarbeziehung ist mit das Schwierigste, was man im Leben sozusagen handeln können muss, Ja,
0: ja, ja. nichts für Fallgänge.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Wir haben jetzt sehr viel über, sage ich mal, innere Faktoren gesprochen. Also Dinge, die aus der Kindheit zum Beispiel kommen, Erwartungen, die man hat, die Art und Weise, wie man kommuniziert oder vielleicht auch nicht kommuniziert, Werte vielleicht, mhm. die man mitbringt. Aber so eine Beziehung, die findet ja nicht nur zwischen zwei Menschen statt, sondern eben in der Welt. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Dinge, die von außen einstürmen und die Schwierigkeiten bringen können. Also jetzt mal ganz konkret, die letzten Jahre haben ja. da so einiges geboten von Kriegen über Finanz- und Gesundheitskrisen, die ja viele Ängste wecken können, in, auch geweckt haben in vielen Menschen, die aber auch meinetwegen zu politischen Meinungsverschiedenheiten geführt haben, mhm. die vorher vielleicht gar nicht so da waren. Beobachten Sie das bei Ihren Therapien?
1: Ja, das, das, also ich sehe auf der einen Seite zum Teil, dass so Gefühle von Angst, dass die mehr in Vorder-, im Vordergrund stehen. Was natürlich nicht einfach ist, in, ja, wenn ein Paar, sagen wir mal, nicht gelernt hat, über diese Sachen zu sprechen. Hm. Also das, wenn sich dann einer isoliert fühlt oder alleine fühlt mit solchen Gefühlen. Sie haben auch erwähnt, also wenn es zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten gibt über politische Situationen oder so. Also genau, denke,
0: einerseits gibt es ähm, viele Ängste, andererseits ja, ähm, aber auch genau. Meinungsverschiedenheiten. Ja, genau. genau. Und ob Sie da eben jetzt in letzter Zeit mehr beobachten als früher.
1: Ja, das denke ich schon. Und, und ich denke, das ist ein wichtiger Ausdruck dessen, dass die Schwierigkeit, die in der Paarbeziehung zum, zum gewissen Grad, glaube ich, immer da ist, inwieweit kann ich akzeptieren, dass mein Partner anders ist. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig im, im Sinne, dass man, man möchte sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin ja verbunden fühlen. Verbundenheit hat natürlich viel damit zu tun, dass man in vielen Dingen einer Meinung ist, dass man hm. Sachen gemeinsam genießen kann. Wenn da jetzt auf einmal so, ein, so ein, ein großer Unterschied da ist, dann, ja, wie soll ich das sagen? Also im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, man, manchmal muss man dahin kommen, dass man sagen kann, we agree to disagree. Also ja, wir ja. einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr, sehr wichtig, dass Paare sich diesen Raum auch lassen. Ja, mhm. also Und das hat auch wiederum mit Erwartungen zu tun, im Sinne, erwarte ich jetzt nun, dass mein Partner oder meine Partnerin immer mit mir einer Meinung sein muss, dann, dann habe ich ein Problem, weil mhm. das wird so nicht sein. Ja? Mhm. Also wo kann ich dann auch mal loslassen und sagen, okay, ich akzeptiere, dass er oder sie da anders drüber denkt.
0: Hm. Spielt Humor für Sie da auch eine Rolle?
1: Ja, also ich, ich das das finde ich ganz wichtig in den Paargesprächen. Das ist am Anfang ist es natürlich eigentlich immer ein bisschen ernster und es ist manchmal ja auch geladen und und da kommen und dann auch Aggressionen. Aber im Laufe der Zeit, also wenn ich glaube in dem Moment, wo ein Paar merkt, Mensch, da tut sich ja was und wir können das auch hinkriegen. Also wenn so eine wenn so eine Hoffnung da ist und und sich ein Weg abzeichnet wenn die ersten, sag mal, positiven Veränderungen geschafft sind, dann kommt auch oft so ein, so ein Stück Humor rein. Und das finde ich auch ganz wichtig, so eine Leichtigkeit. Und dass man hm. auch einfach mal zusammen lachen kann und darüber lachen kann, dass vielleicht was anders gelaufen ist, als man sich das erhofft hatte. Oder ne, dass ein Paar da auch, sagen wir mal, aus diesem, es ist, es ist ja oft, wenn es schwierig ist, dann ist es so negativ verlinkt. ja, Also dass man dass man da so ein bisschen rauskommt.
0: Ja, Sie haben jetzt zwar schon viele Punkte genannt, denke ich, aber vielleicht können Sie es, können Sie sich für uns nochmal zusammenfassen, was Paartherapie generell eigentlich leisten kann? Das beschreiben Sie ja in Ihrem Buch, mm, aber geben mm. Sie uns doch mal nochmal eine, eine kurze yeah. Zusammenfassung.
1: Ja, also ich glaube, dass die wichtigste Grundvoraussetzung ist, dass ein Paar das Gefühl hat, in einem entspannten, sicheren Raum zu sein. Das heißt, beide müssen mit dem Therapeuten oder der Therapeutin sich wohlfühlen können, sodass, dass sie in der Lage sind, sich zu öffnen und oft sehr persönliche Dinge auch mitzuteilen. Ich denke, es ist meines Erachtens es ist wichtig, dass ein Therapeut eine Therapeutin unparteiisch sein kann und, und nicht wertet. Also es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht nicht darum, ein Schuldigen zu finden, sondern es geht tatsächlich darum, zu verstehen. Zu verstehen, was für eine Dynamik zwei Menschen entwickelt haben, wo das gut läuft. Manchmal kann man dieses das, was gut läuft, ja auch sozusagen als Ressource mit rannehmen, um zu gucken, das, was nicht so gut läuft, wie kann man das denn ändern? Und es muss, der, denke ich, der die Bereitschaft des Paares da sein, sich dann auch auf Neues einzulassen. Ja, also wenn man dasselbe macht, dann hat man wahrscheinlich auch selber Ergebnis. Und in der Regel heißt das auch, dass, dass beide dann so ein Stück Beweglichkeit mitbringen müssen. Und ja. ja.
0: Wie würde das denn praktisch aussehen? Als Beispiel eine Ressource, die man besitzt, wo es gut läuft, zu nutzen, das besser zu machen, was nicht gut läuft.
1: Ja, also was ich öfters mache in Gesprächen, dass ich zu Paaren sage, okay, jetzt stellen Sie sich mal eine ähnliche Situation an Ihrem Arbeitsplatz vor. Würden Sie mit Ihrem Kollegen denn auch genauso reden oder würden hm. Sie da genauso reagieren? Und da zeigt sich das ganz oft oder im, im Freundeskreis, ja? Also dass die Emotionalität, die man in einer Beziehung erlebt und die in der Beziehung zum Ausdruck kommt, die würde man sich woanders gar nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erlauben. Hm. Also im Arbeitsbereich ist man dann, ist man dann doch viel vielleicht kontrollierter, vielleicht überlegter, je nachdem, wie man es sagen will. Da, da, kann man oft darauf verweisen. Okay, wenn, wenn Sie, ein, wenn Sie ein Problem haben mit Ihrem Kollegen, wie reagieren Sie denn dann? Und dann stellt sich auf, ja, dann überlege ich erst mal, dann rede ich mit jemandem darüber. Mhm. Das, und reagiert eben nicht direkt, ah. ja, auf, auf jemand anderen. Das sind so typische Sachen, wo man, wo man einfach gucken kann und wo ich wo man Menschen auch sagen kann, eigentlich können sie es ja schon. Sie haben die Fähigkeit. Hm. Sie müssen es nur sozusagen übertragen können auf eine andere Situation.
0: Hm. Eigentlich weiß man das ja auch. Aber ähm, warum macht man das denn dann da nicht?
1: <lacht> also ich glaube, die Sache ist, oder äh, bei einer Paarbeziehung ist natürlich dieser diese ganz starke emotionale Bindung da. Hm. Das heißt, da geht auch oft etwas mit rein von... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen unverarbeiteten Wünschen. Ja? Also die bei manchen Menschen vielleicht die Hoffnung, jetzt mein Partner und meine Partnerin muss jetzt wirklich der Mensch sein, der mich wirklich versteht, hm. der wirklich auch, wenn es mir nicht gut geht, sich um mich kümmert. Und also manchmal kommen, also ich will jetzt nicht sagen, wie eine Elternfigur, das kann, kann sogar sein wie eine Elternfigur, aber da sind jedenfalls da sind Erwartungen, da sind auch manchmal Ansprüche, die man an Freunde oder Kollegen gar nicht hätte. Ja, und wenn diese wenn das nicht erfüllt wird, dann ist auch ganz schnell so eine Verletzung da. Dieses Gefühl, okay, liebt er oder sie mich denn wirklich, wenn sie jetzt mich nicht unterstützt und wenn sie jetzt nicht da ist. Und dann kommen diese, das sind wie so kleine, wie sagt man das, das sind wie so kleine Momente, wo sowas, ein, ein kleines Loch entsteht und das kann größer und größer und größer werden. Ja? Ja.
0: Bei all den Herausforderungen, die Sie zwischen Paaren so erleben, die bei Ihnen in der, in der Therapie sind, da erleben Sie doch bestimmt auch positive Geschichten. Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel für uns, für eine gerettete hm. Beziehung?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass in der Regel, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, über die ich so gesprochen mhm. habe, gelingt es eigentlich immer. Ein Beispiel, ich hatte ein Paar, die hatten sich auf eine längere Reise begeben und was da passiert ist, dass die auf einmal sozusagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen waren, was vorher nicht so war. Da wurde es auf einmal sehr eng, also mhm. natürlich räumlich, aber auch eben emotional sehr eng. Und da kamen von beiden Seiten, kamen da alte Kindheitserlebnisse hoch, wo die sich sozusagen gegenseitig getriggert haben. Und das, das sehe ich öfters. Also es, es scheint irgendwie zu sein, dass manchmal Menschen sich irgendwie unbewusst finden, die genau das bei dem anderen sozusagen an tippen oder triggern, was, was problematisch ist. Und dann ja, kann es ganz schnell immer schwieriger werden. Bei, bei, bei dem Paar war die Motivation unheimlich, unheimlich groß, das irgendwie zu verändern, ja. weil die den Urlaub genießen wollten. Und da hat das tatsächlich hat das unheimlich schnell geklappt. Also da war dieses, sagen wir mal so, es ist manchmal bei, bei Menschen natürlich auch so ein gewisser Widerstand da, zu erkennen und anzuerkennen, dass man selber ja auch ein, Part hat in, in, in diesem ganzen Geschehen, dass man selber vielleicht auch, ich sage jetzt mal, anstatt dem Partner einen Vorwurf zu machen, einen Wunsch zu äußern. Ja, also dass man dass man selber tatsächlich auch was anders machen kann. Hm. Und in diesem Fall war das so. Und das, also das, das war sehr schön zu sehen, dass das auch unglaublich schnell gehen kann, wenn Menschen das wirklich wollen.
0: Ja, also Offenheit und Kommunikation haben eine Schlüsselrolle sozusagen.
1: Offenheit und Kommunikation, aber auch, glaube ich, einfach, dass man versucht, so ein bisschen sein Bewusstsein zu erweitern. Also zu ein bisschen hinzugucken und zu verstehen, was bin ich für ein Mensch? Was sind so die Sachen, die mich vielleicht triggern, die ich schwierig finde? Was ist das beim Partner? Und was sind die Sachen, die ich so, die ich so mitbringen kann, die die Beziehung bereichern? Ja, also, aber es 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 können auch so simple Sachen sein. Von hat ein Paar von vielleicht von zu Hause mitgekriegt, wie man bestimmte Situationen verhandelt. Wie kann ich zu einem Kompromiss kommen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Oder Sachen wie Distanz und Nähe, ja, die, die immer eine Rolle in jeder Beziehung spielen. Das wird nicht immer deckungsgleich sein. Kann man das kommunizieren? Kann ich sagen, kann ich meinem Partner sagen, du, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für mich? Oder habe ich dann das Gefühl, ich werde zu verletzen? Das kann ich nicht sagen. Ja, also das es gibt so viele Elemente, die eine Rolle spielen.
0: Frau Meister, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war sehr schön, darüber zu ja, sprechen. Ja, schön, dass Sie dürfen. bei mir waren. Dankeschön.
0: Wenn ein Paar oder eine Beziehung durch eine Krise geht, ist manchmal ein Rettungsring nötig. Wie sich Therapien angehen lassen, welche Hürden sich ergeben, wie wir sie überwinden und erfolgreich aus der Krise hervorgehen können, das hat die Familien- und Paartherapeutin Dagmar Meister in ihrem Buch erklärt. Darin fasst sie Erkenntnisse aus 20 Jahren Berufspraxis zusammen. Sehr lesenswert. Rettungsring-Paartherapie ist 174 Seiten lang und enthält illustrative Zeichnungen der Autorin selbst. Mehr Informationen zum Buch finden Sie in der Episodenbeschreibung. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Hören, Lesen, Wissen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu dieser oder allen anderen Folgen dieses Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an. Springer-Podcast at Auf den sozialen Netzwerken finden Sie Springer auch bei X und Instagram unter SpringerNature oder unter Springer1842. Wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie uns doch einfach. Das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich bin Tobias Ruhe. Machen Sie es gut.
1: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von
0: Springer.